0: und Strategien. Ich freue mich, dass ihr heute wieder hier seid, dass ihr wieder einen kleinen Input wollt, damit auch ihr einen alltagstauglichen Hund habt und eine wundervolle, harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Schön, dass du da bist. Ich bin Steve, zertifizierter Hundetrainer und möchte heute mit dir ein bisschen über das Thema ähm, Handfütterung sprechen. Ersatzjagd, ich füttere meinen Hund nur noch draußen sprechen. Das ist immer wieder ein prägnantes Thema, bei unseren Kunden auch, ähm, generell bei unseren, ähm, ja, ich sage jetzt mal Interessenten, weil wir immer wieder merken, dass das ein Thema ist, weil das halt draußen oft ähm, so erzählt wird, angeboten wird, als Tipp geht, äh, mach das mal, äh, füttere den nur noch draußen, mm, der braucht zu Hause nicht essen, der muss sein, sein Essen verdienen, nur so kannst du die Bindung stärken. Und da möchte ich euch heute einfach mal unseren Blickwinkel darauf mitgeben, damit es dich vielleicht ein Stück weit abholt oder vielleicht, dass du ein Stück weit mal was hinterfragst oder, oder dich halt vielleicht auch irgendwo bestätigt fühlst oder wie auch immer. Das musst du am Ende natürlich du selber wissen. Was bedeutet jetzt erstmal Handfütterung oder Ersatzjagd oder wie auch immer? es wird halt immer wieder erzählt oder Menschen geraten oder einen Tipp gegeben, wenn die Hunde nicht richtig zuhören, wenn die Orientierung nicht richtig stattfindet, die Bindung irgendwie nicht so richtig ist, was auch immer das sein soll, dann sagt man ganz oft, hey, füttere doch deinen Hund jetzt erstmal nur noch draußen, dann kriegst du einen Zugang zu denen, dann hört er dir besser zu. Ja, oder ähm, Hunde sind Jäger und ähm, die müssen äh, arbeiten und die fressen sich verdienen und dann bauen wir mal eine Ersatzjagd auf, da gibt zu Hause gar nichts mehr, sondern wir nehmen das Futter mit, verstecken das in einem Futterbeutel oder wie auch immer, da kann man ja kreativ sein, dann muss er das suchen, äh, sich verdienen und so weiter und so fort. Und grundsätzlich, so ganz grundsätzlich ist das gar kein schlechter Ansatz oder gar keine so schlechte Idee, aber... Es gibt halt immer aus meiner Perspektive ein Aber. Und ähm, wo fange ich da an? Wenn, also, ich betrachte das immer natürlich aus meiner, aus meiner Welt, aus meinem Blickwinkel. Ich lebe halt mit sehr, sehr vielen Hunden. Wir haben halt einen Hundekindergarten, Pension, Therapie, äh, selber viele Hunde. Und da ist dann da geht es dann halt schon so los, ne? wo, wo, wo ich mir denke: Okay, gut, jetzt muss ich erstmal frühs zwei Stunden unterwegs sein mit einer Schubkarre voll fressen und jetzt eine Ersatzjagd und so weiter und so fort. Also alleine für, für mich ist es schon gar nicht so richtig mm, praxistauglich. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Soll ja jetzt nicht äh, um, um meine Meinung gehen, sondern eher um was es da eigentlich geht. Also im Grunde, und das ist meine Meinung, spielt man nur mit einem instinktiven, grundlegenden Bedürfnis eines Hundes und von uns Menschen auch und zwar mit Hunger. Wenn ich meinen Hund hungern lasse, also was natürlich kann man jetzt wieder sagen, hey, ich füttere doch meinen Hund, aber ich mache da eine Handfütterung und er kriegt auch was zu essen. Ja, richtig, aber du spielst ja im Endeffekt erstmal damit, der hat Hunger, ja, der hat jetzt noch nichts gegessen, geht jetzt raus mit dir und muss jetzt äh, seine Arbeit machen. Und wie gesagt, so also grundsätzlich ist das ja gar kein schlechter Ansatz, weil die Hunde hören dir dann zu. Ja, wenn die wirklich Hunger haben, dann arbeiten die auch richtig gut mit und dann freuen die sich auch und das ist, das ist ein Stück weit ja auch okay. Du darfst aber nur eins nicht vergessen, er ist einfach nur hungrig <lacht> und macht das jetzt, weil er Hunger hat und nicht, weil er sich gern an dir orientiert oder, oder gerne äh, jetzt mit dir Zeit verbringt, sondern er hat einfach nur Dampf. Und natürlich kann dadurch ähm, eine stärkere Bindung entstehen, weil du derjenige bist, der das Futter verwaltet, die Ressource ähm, quasi äh, ihm gibt, ihm bedient und so weiter. Na klar, also es ist, wie gesagt, nicht so, dass es jetzt grundsätzlich verkehrt ist. Aber am Ende bin ich immer so und das sehe ich immer so, ich spiele nur mit Hunger und der hört mir jetzt eh bloß zu, weil er Dampf hat. Und ähm, das mag ich irgendwie nicht so richtig. Weil ich habe das noch nie gemacht. Also um gewisse Sachen zu trainieren, mache ich das schon manchmal vor der Mahlzeit. Ja, weil ich dann weiß, ah, okay, jetzt ist er triebig, jetzt ist er hungrig, jetzt kriege ich zum Beispiel Signal X oder so oder Aufmerksamkeit besser trainiert, aber am Ende stelle ich trotzdem noch einen Napf hin, und der kann sich mal in Ruhe satt fressen, sich hinhauen und pennen. Ich weiß nicht, vielleicht einfach weil, vielleicht ist es auch einfach nur so, ich esse auch gerne und habe meine Ruhe und muss nicht zwangsläufig dafür etwas tun. Es ist immer ein besseres Gefühl, wenn man etwas tut und dann dafür eine Belohnung bekommt, klar. Aber so grundsätzlich möchte ich auch einfach mal essen, ohne zehn Kilometer zu laufen, ohne meine Nase permanent einsetzen zu müssen. Und ich glaube, das stresst viele Hunde und auch Menschen, dass sie das tun. Das fühlt sich bei vielen nicht gut an, sagen auch ganz viele zu mir, der Hund hat abgenommen und der war nur noch gestresst und der hat irgendwie nur noch Hunger gehabt, hat angefangen dies zu machen. Genau und darum geht es mir nämlich. Also ich kann ja meinen Hund zum Beispiel, wir können ja, vielleicht können wir ja flexibel sein und sagen, die Hälfte des, äh, des Essens haue ich dir ganz in Ruhe in napf rein und die andere Hälfte machen wir halt was. Kann man ja machen. Ich finde es halt nur nicht richtig, dass man ausschließlich mit so, mit so einer irgendwo Erwartungshaltung, mit so einem natürlichen Bedürfnis spielt. Das ist so wie sich hinter einem Baum zu verstecken und sich zu freuen, wenn der Hund einen sucht und glaubt dann, jetzt stärkt man die Bindung und die Orientierung und dabei spielt man nur mit der Emotion Angst. Ja, wenn ich mich verstecke, hat mein Hund Stress, einfach weil, Hey, wo ist mein Sozialpartner, wo ist mein Sozialpartner und dann sucht er mich und das würde ich nie machen, das würde ich nie irgendwen raten, weil ich finde es unfair, die Emotion Angst auszulösen, um dann irgendetwas zu, eine Orientierung oder so zu kriegen, sondern ich kann ihn ganz einfach, wenn er satt ist und ich da bin, ihm vernünftig erklären, dass er mir zuhört, dass er seinen Namen hört, dass er sich an mir orientiert, dass er Grenzen akzeptiert, ohne den hungern lassen zu müssen. Und darum geht es am Ende. Das wollte ich euch ähm, heute ähm, mitgeben. Es ist nämlich so, ich kann auch einen, einen Hund zum ball -Junkie machen, zum Frisbee-Junkie und gebe den Ball und den Frisbee irgendeine andere Person. Und dem Hund ist das kackegal, wer das macht. Es geht nur noch um das Objekt und es geht nur noch ums Futter. Wenn ich Hunger habe, mache ich alles. Dann springe ich auch über tausend äh, über Steine und Stöcker. Hauptsache, ich kriege jetzt was zu essen. Und darum geht es mir. Das ist das, was ich immer so ein bisschen sehe, so naja, naja, es kann vielleicht mal eine Notlösung sein, wie jedes Hilfsmittel, ähm, aber so eine dauerhafte Lösung oder so, so, so ein genereller pauschaler Tipp finde ich immer blöd. Ähm, ich mag ja generell pauschale Tipps nicht, und, ähm, sondern ich betrachte das immer alles ein bisschen, ähm, naja, es kommt halt drauf an, Ja, ähm, muss man halt jetzt erstmal gucken, ob das Sinn macht oder nicht. Und deswegen finde ich Handfütterung, das über einen extrem langen Zeitraum, ist nicht meine Welt. Ist auch nicht notwendig, habe ich noch nie gebraucht ja, und die Hunde funktionieren trotzdem alle. Es macht trotzdem Spaß mit denen rauszugehen, die hören zu, die kommen zur Ruhe, die sind alltagstauglich, ohne dass ich hier auf Hunger setzen muss. Wie gesagt, ein paar gewisse Ansätze, mal eine Momentaufnahme, um etwas beizubringen. Und überhaupt eine Übung vor der Hauptmahlzeit, macht das schon Sinn? Das sage ich auch, ja, wenn man Aufmerksamkeit trainiert vor der Mahlzeit, klar, nutzt mal äh, diesen, diesen Hunger äh, ein Stück weit aus, aber jetzt nicht so grundsätzlich. Ja. Jetzt musst du erstmal 10 Kilometer laufen und äh, 45 Mal mit mir kooperieren und dich zusammenreißen und der Hund ist dauerhaft gestresst, weil er Hunger hat, ist nicht meine Welt. Und wenn auch du das so fühlst, dass du da so ein bisschen unsicher bist und du weißt nicht, ob das das Richtige ist und du machst das schon lange und es fühlt sich aber gar nicht gut an, ist es vielleicht ein Ansatz, äh, darüber nachzudenken, mal umzudenken, vielleicht auch einen anderen Weg zu gehen. Wir zeigen dir das sehr, sehr gerne. Du kannst sehr, sehr gerne hier in eins der intensivsten Coachings im deutschsprachigen Raum kommen. Wir begleiten dich nämlich über einen ganz, 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 ganz langen Zeitraum, um dir diesen ganzen Quark aus dem Kopf rauszutreiben und dir die richtigen Ansätze für dein Leben zu geben, damit auch du wirklich dich wohlfühlst in deiner Haut, weil darum geht es ja. Wenn du dich wohlfühlst mit der Methode, wenn du Spaß an der ganzen Sache hast, dann hast du auch Erfolg und Erfolg kommt nur vom Umsetzen, Tun und ja, Erfolge erleben, dann fühlt es gut an und da haben wir auch Bock drauf, das wollen wir für unsere Kunden und da kann das der richtige Weg sein, der Weg oder der Weg. Komm einfach mal auf www.hundetrainer-stevekaye.de und ich freue mich dann, wenn wir was von dir hören und äh, ich dich dann in einem kostenlosen Beratungsgespräch sehe und dir erklären kann, wie wir ja arbeiten, wie cool das ist und wie erfolgreich das auch ist. Und ansonsten lässt du einfach mal einen Kommentar hier, schreib doch mal äh, uns eine E-Mail, ja, erzähle von dem Podcast Like, teile das, du weißt schon, wie das geht und wir freuen uns auch, dich auf allen anderen Kanälen zu sehen. Macht's gut, bis zur nächsten Podcast-Folge, euer Steve, ciao.